0: Dans la vie, il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui savent poser les bonnes questions et qui savent écouter. Si j'avais une heure pour résoudre un problème et que ma vie dépendait de la solution, je passerais les 55 premières minutes à déterminer la bonne question et une fois que je saurai la bonne question, je pourrai résoudre le problème en moins de 5 minutes. Cette citation, c'est celle d'Albert Einstein. Et si, au lieu de l'assertion, de l'affirmation de sa propre vérité, le questionnement permettait des conversations plus riches et un changement dans les relations. Et si on utilisait cette bonne pratique dans nos échanges sur les réseaux sociaux Pour en discuter tous ensemble, l'invité qui vient nous livrer ses secrets pour poser les bonnes questions est Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie Bonjour PPC Lucie, pour démarrer, moi j'ai envie de te poser la question avec le, le pourquoi. En quoi c'est important de savoir poser les bonnes questions
1: Alors, en quoi c'est important de poser les bonnes questions C'est important parce que ça permet de rencontrer l'autre. Euh, plus on élève le niveau de nos questions, plus elles sont pertinentes, efficaces, plus euh, l'autre a de l'espace. Et donc, questionner, c'est vraiment rencontrer son interlocuteur lui laisser de la place et on y reviendra, mais il y a des paramètres qui sont super importants pour poser les bonnes questions. En tout cas, questionner, ce n'est pas récolter des informations, confirmer son savoir, c'est vraiment aller chercher la rencontre de l'autre et, et améliorer ses relations.
0: C'est une sorte de curiosité parce que, bon, on, on le voit hein, dans, dans les événements et t'animes beaucoup d'événements, de conférences. Quand on dit, bon, est-ce qu'il y a des questions Généralement, les gens se font tout petits, n'osent pas lever la main, n'osent pas dire oui, moi j'ai une question. Euh, c'est lié à quoi ça C'est la peur de, de se tromper du public euh, Tu ça comment
1: Déjà, quand on n'obtient pas tout à fait la réponse euh, qu'on souhaite obtenir, c'est que la question n'était pas vraiment bonne. Autrement dit, euh, euh, je vous renvoie à votre responsabilité, on est 100% responsable de la réponse qu'on obtient. Si elle n'est pas tout à fait celle qu'on voulait, c'est que la question n'était pas tout à fait bonne. Quand on dit « est-ce que vous avez des questions ben, ?», c'est oui ou non. La question est fermée déjà. Et donc, rien que dans cette question-là, on pourrait l'améliorer. C'est-à-dire, euh, quelles sont, euh, quelles sont les, les questions que vous avez encore ou euh, à quoi je n'aurais pas encore répondu. Qu'est-ce qui, qu qui vous met le doute sur ce que je vous dis, ou qu'est-ce qui vous interroge Et donc rien que dans cette question qui paraît anodine, euh, si on obtient des réponses qui ne sont pas terribles, en réalité, c'est que la question, elle est, elle est à l'image de la réponse. Et c'est ça, c'est un vrai sujet.
0: Parce que la question était trop fermée, c'est ça Est-ce qu'il y a des questions alors qu'il faut aller chercher de la conversation, marquer de l'intérêt, c'est ça le, le et, secret
1: Exactement, parce qu'on euh, voit, il les, les, y a souvent des échanges avec des, et, et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, d'espèces de ping-pong, c'est-à-dire... Euh, on a le souffle un peu court, euh, on pose une question, euh, elle, est, elle est fermée, donc l'autre répond « bah oui, non euh, », une deuxième question fermée « oui, non euh, », troisième, et puis en fait, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de rencontre, parce que euh, quand vous avez le sentiment que vous avez un peu, c'est un, un peu un effet ping-pong, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rencontre, parce que le questionnement n'est pas bon, et le questionnement ne, ne permet pas cette rencontre.
0: En introduction, je parlais un petit peu de, de, des secrets, puis de, de comment on peut utiliser cette, ce mode de questionnement dans nos échanges sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as observé sur, sur les réseaux sociaux Et juste après, je prends les, les premières questions qui, qui arrivent d'ailleurs.
1: Les, les questions dans les réseaux sociaux, euh, ce pas vraiment des questions. C'est-à-dire, euh, et c'est à peu près euh, l -l la même chose dans la vie, dans la vie courante, c'est-à-dire... Les questions qu'on appelle, et on pourra y revenir, hein, questions ouvertes et questions fermées, c'est bien, mais, mais c'est trop simpliste. Et puis, on voit bien que les gens ont conscience de ça, mais ça ne transforme pas. Ces questions-là, elles sont, elles sont dans le contrôle et elles sont dans la maîtrise. C'est-à-dire, elles sont fermées à l'échange parce que, culturellement, on cherche soit, euh, et c'est le savoir hein, qui, qui, qui est encore, euh, et c'est dommage hein, parce que euh, le pouvoir, c'est n'est pas le savoir. Euh, et donc, en fait, on cherche à vérifier ce qu'on sait déjà ce qu'on suppose. On cherche à influencer l'autre pour voir s'il est d'accord avec nous. On cherche à le confronter parce qu'on pense qu'on a raison. Ou on cherche à montrer qu'on sait parce que nous, on a envie d'émettre notre avis. Donc, en réalité, ce ne sont pas des questions vers l'autre, ce sont des questions égoïstes qui sont centrées vers nous et donc qui sont à notre intention, à nous.
0: Mmh, pas mal, ça. J'aime beaucoup. Je prends la question de Mohamed, il nous dit le questionnement et la rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre passe-t-elle par la rencontre de soi, connaître ses biais, ses, ses croyances limitantes
1: La rencontre de l'autre, c'est d'abord sa rencontre à soi, je suis hyper d'accord avec ça. C'est vrai pour tous les sujets, quand j'accompagne des managers et, et qu'ils veulent mieux communiquer, d'abord il faut qu'ils communiquent mieux eux-mêmes, c'est-à-dire ils veulent que les équipes communiquent mieux mais c'est d'abord leur sujet. Et ben c'est pareil pour le questionnement, c'est certain. Avec cette idée et ça me permet de le dire que une bonne question parce que c'est le sujet qui nous qui nous amène aujourd'hui, une bonne question c'est quand elle est alignée avec notre intention et que notre posture va avec. C'est-à-dire est-ce que quand je questionne, je veux confirmer quelque chose et à ce moment-là, euh, la question peut être un peu plus fermée à l'échange. Et c'est le cas, par exemple, un manager avec son équipe euh, qui, euh, en conclusion d'un entretien individuel, dirait à, à, son, à, à un de ses collaborateurs « Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là » Là, on chercherait à confirmer, en tout cas à avoir euh, une affirmation. Est-ce qu'on cherche à comprendre la position de l'autre Et là, dans les réseaux sociaux, euh, ben bonjour, hein, l'angoisse, parce que c'est pas vraiment l'idée. Euh, c'est-à-dire comprendre la position de l'autre, c'est-à-dire que c'est savoir aussi l'écouter c'est pas parce qu'on écoute quelqu'un qu'on est forcément d'accord avec lui. On peut chercher à le comprendre, sa position. Est-ce que notre intention, c'est de confronter quelqu'un Est-ce que c'est de l'écouter, de le découvrir Est-ce que c'est de lui laisser de l'espace Donc, une bonne question, c'est d'abord, est-ce qu'elle est alignée avec mon intention Et quand je rencontre quelqu'un, est-ce que mon intention, c'est vraiment de lâcher prise et, et donc tout est possible Ou est-ce que c'est de pouvoir confirmer à peu près ce que je sais déjà et donc pas vraiment le rencontrer En tout cas, une bonne question, c'est une question qui met en mouvement et qui est intéressante pour moi et pour l'autre une question, c'est au milieu, en vérité. Et c'est intéressant parce que quand on regarde la définition de Larousse, elle est très archaïque, cette définition, même si j'aime beaucoup euh, la langue française, euh, parce que en fait, une question, c'est une demande pour obtenir une information ou vérifier ses connaissances. Et pour moi, c'est pas que ça, une question, parce que ça, ça fait très interrogatoire, en vérité. Ça fait euh, très ping-pong dans les relations. Et des bonnes questions, c'est des questions qui ouvrent des perspectives à l'autre et aussi à moi. Qu'est-ce que tu dis,
0: pour reprendre un tout petit peu le, les propos d'Éric de, de, Bern, qu'est-ce que tu dis après avoir dit bonjour C'est quoi la première question que tu poses quand tu rencontres quelqu'un
1: La première question, c'est celle que tout le monde pose, c'est-à-dire comment ça va C'est culturel, ça euh, on, on peut pas vraiment se passer de cette question en tout cas si on a vraiment envie mais c'est une fausse question ça par exemple comment ça va parce que la plupart des gens ont plutôt envie qu'on leur réponde oui oui ça va et quand les gens répondent sincèrement bah non ça va pas trop on se dit ah oh, mince j'en ai pour une demi-heure. Donc c'est vraiment une fausse question comment ça va mais elle est culturelle, c'est-à-dire derrière un bonjour, il y a souvent euh, comment ça va ou euh, comment on va la famille euh, vous avez mis combien de temps vous avez mis pour venir ce matin ça c'est des questions que je pose quand je rencontre quelqu'un par exemple en formation, en accompagnement ou ce que vous habitez C'est des petites questions, mais qui permettent, en tout cas, d'amorcer un peu la conversation autrement par juste un, 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 un sec « comment ça va ?». On ne peut pas amorcer une conversation avec un « comment ça va ?», c'est une fausse question, c'est
0: une question culturelle. Donc, tu recommandes plutôt les questions euh, qui montrent que tu as un intérêt envers l'autre. Il y a un vrai, c'est ça
1: oui, c'est ça. Euh, et ça peut être des questions super bateaux. Euh, par exemple, quand j'allais euh, euh, régulièrement dans des dîners avec avec des clients, euh, je regardais la presse régionale et je me disais, c'est quoi les dernières actus Et puis, je me préparais deux, trois questions sur les actus régionales et, et en fait, j'amorçais la conversation comme ça. En fait, les, les personnes, elles ont un besoin hein, fondamental, c'est d'être écoutées. Elles ont, elles ont plusieurs, hein, mais il y a un besoin fondamental, c'est d'être écoutées, euh, de comprendre et de s'exprimer. Et d'être écouté, c'est-à-dire l'être humain est assez égoïste, il a envie de parler de lui. Et quand on questionne, on a souvent des questions à l'image de, de notre intention, c'est-à-dire on veut vérifier des choses qu'on sait déjà, ou on, on cherche la maîtrise et le contrôle parce que l'inconnu nous fait peur. Mais une question, une bonne question, c'est une question qui est bonne pour les deux parties,
0: en réalité. Question de, de Stéphane, euh, qui nous sort un acronyme incroyable que tu vas nous expliquer. <rire> que penses-tu du fameux CQQCOQP Qu'est-ce que euh... qu c'est -ce que d'ailleurs
1: <rire> Le CQQ, c'est occupé, c'est euh, un acronyme qui euh, est souvent utilisé par des formateurs ou des coachs euh, sur le questionnement parce que euh, ce qui a été fait jusqu'ici est un peu basique et un peu simple, voire simpliste. C'est d'ailleurs pour ça que ça marche pas vraiment. CQQ, c'est occupé, ça veut dire comment, quoi, qui, combien, où, quel et pourquoi donc, c'est les fameuses questions ouvertes, elles sont simplifiées en disant si vous pensez à cet acronyme, en gros, vous allez vous en sortir. Mais c'est très simpliste parce que question fermée, juste pour la pour faire court, on regarde du CQQC occupé qui est question ouverte. Les questions fermées, c'est des questions qui commencent par est-ce que Est-ce que euh, tu ne penses pas que blablabla euh, bla bla. Donc, euh, ça, ça veut dire que c'est votre intention hein, qui est dans la question. Est-ce que, est que tu penses que Verbe sujet, c'est-à-dire penses-tu qu'il existe Ça, c'est pareil. Et y a-t-il y a-t-il le choix dans les chaussettes de Noël euh, Non, il y a pas le choix. Ok. Donc ça, c'est des questions qui sont fermées. Est-ce que c'est des questions qu'on pose en majorité C'est vraiment toutes les questions qu'on pose. Et plus c'est long, plus votre euh, réponse est dans la question. Et donc c'est comme ça qu'on détecte les questions fermées, c'est que votre avis est dans la question. Donc c'est. Il y a même des, des fausses questions. C'est vous avez votre avis puis vous avez le fameux un. Euh, hein Et puis là, ça, ça veut dire c'était une question, mais c'est pas vraiment une question. Donc le CQQC occupé, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce qui est utilisé pour décrire les questions ouvertes mais j'en pense à peu près pas grand-chose de bien, c'est-à-dire c'est trop simple en réalité et il y a des nuances à mettre. Le C de, 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 de combien, le O de où et le Q de quand, c'est des questions qui semblent ouvertes, mais en réalité, PPC, euh, si je te dis où est-ce que tu habites La réponse, bon, tu sais à peu près où tu habites, je vais ouais. pas avoir une <rire> grande réponse. Hein. Je lâche ouais. pas beaucoup prise dans cette question. Ouais. Si, si je te dis euh, quand est-ce que tu pars en vacances J'augmente un peu l'ouverture de ma question, mais c'est pareil, c'est pas c'est pas super quoi. Donc si si je te dis combien tu as d'enfants c'est pareil, à mon avis, tu sais combien tu as d'enfants et donc tu vas me répondre assez vite. Donc, c'est des questions qui, en fait, ont été un peu un peu mises comme des questions ouvertes, mais qui, globalement, sont pas vraiment ouvertes à l'échange. L'idée de ces, 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 trois, ces, ces trois adverbes, on va dire ça comme ça, c'est que c'est plutôt des questions qui, en fait, semblent-ils ouvertes, mais ça marche pas. C'est pas des questions ouvertes pour pouvoir rencontrer l'autre. Et puis, il y a mon préféré. Je me fais souvent, on me rigole souvent autour de moi sur ce P de pourquoi. Je déteste les questions qui commencent par pourquoi. Et j'ai arrêté d'en poser. Euh, et mon fils de 6 ans n'en pose aucune. Donc, j'ai quand même gagné ce combat parce que les questions qui commencent par pourquoi, elles n'ont à peu près aucun intérêt dans les discussions. Alors là, j'ai mes, mes coachs qui sont ingénieurs qui vont crier au scandale, même les ingénieurs que je connais, euh, parce qu'il mmh. y a la règle des, des cinq pourquoi alors, ça, c'est intéressant.
0: les 5 les les <rire> W, c'est ça <rire> Donc, je, je vais
1: pas me faire des, des amis. J'explique la différence. Quand vous êtes dans un processus de fabrication, un processus euh, d'ingénierie, vous cherchez à comprendre l'erreur. Donc, vous remontez l'erreur avec l'aide des cinq pourquoi. Vous cherchez la cause. Mais quand vous posez une question à quelqu'un dans la relation, pourquoi euh, tu as mis cette cravate Cette question n'a à peu près aucun intérêt parce que la personne, 9 fois sur 10, voire même un peu plus que ça, d'ailleurs, elle va répondre parce que. Et parce que c'est vraiment une posture de justification, c'est-à-dire qu'on cherche à on cherche à savoir pourquoi et donc à, à, à comprendre l'autre. Donc, ça fait très interrogatoire. Hein. Un, pourquoi, ça va. Deux, ça commence à être pénible. Trois, on se dit, bon, écoute, c'est bon, ça suffit, quoi. Donc, les pourquoi égale des parce que. Et souvent, j'accompagne des professionnels de santé sur ce fameux pourquoi, et, et ça ferme la discussion. Hein. Euh, les, par exemple, des pharmaciens avec euh, des patients, pourquoi tu n'as pas pris ton traitement Pourquoi il vous reste euh, des, des comprimés dans votre boîte Les personnes, en fait elles doivent se justifier, elles ont une posture de justification. Et donc ça, ça ne, ça ne vient pas nourrir la confiance dans la relation parce qu'il y a une posture de quelque part dominant-dominé. Donc le pourquoi, je vous invite à l'utiliser avec parcimonie. Par exemple, la question « Pourquoi poser des bonnes questions ?» est intéressant. Ben, elle est tout à fait elle est légèrement différente de « En quoi c'est important de poser des bonnes questions ?» On n'obtient pas la même posture et donc on n'obtient pas la même réponse et la même confiance dans la relation.
0: Très clair, moi j'apprends plein de choses. Hein. Euh, allez, question de Mohamed aussi, Les gourmands ce matin. Lucie peut tout partager avec nous, une bonne pratique pour poser les bonnes questions. Comment on s'y ouais. prend pour dire, j'allais la poser comme ça Tu vois, c'est le, le petit pas de côté okay. que tu m'as fait faire là, avec le, entre le pourquoi et en quoi. Euh, ben, Est-ce qu'il y a des astuces comme ça
1: Par exemple, cette question, si Mohamed, peux-tu partager Elle est fermée, c'est-à-dire je pourrais dire, ben non. <rire> là, on pourrait la transformer. En fait, peux-tu partager avec nous ça, euh, euh, on peut la, on peut supprimer en disant comment poser une bonne question. Euh, quelle pratique conseilles-tu pour poser des bonnes questions Ça, ça serait plutôt ouvert en réalité. Et c'est pas tout à fait la même question. Peux-tu partager avec nous oh, Oui, non, je bon, j'ai pas très envie. Comment on pourrait améliorer les questions selon toi C'est pas la même question. Alors, et j'en donne une piste de réflexion pour poser des meilleures questions. Il y a parce que euh, euh, on a parlé d'intention. Donc, l'intention, elle est très importante. Quelle est mon intention quand je pose une question Et après, il y a la structure et la sémantique. Et Dieu sait comme la langue française est riche et qu'elle apporte des nuances. Et donc, structurellement, on peut vraiment modifier ces questions. Donc, il y a l'adverbe, déjà, le mot interrogatif qui commence. On en a parlé un peu tout à l'heure avec le CQQ, et occupé. En réalité, les questions qui sont les plus pertinentes, c'est celles qui commencent par « comment ?» et on en pose quelques-unes des « comment ». Donc, c est, c est le premier, la première marche à, à, à franchir, c'est celle-ci, parce que c'est la plus simple, en vérité. En tout cas, c'est celle que franchissent les, les personnes le, le mieux possible. Après, il y a le « quoi » avec le « de quoi » et « en quoi ». Ça, c'est des questions très intéressantes parce qu'on n'est pas habitué à recevoir des questions comme ça et ça, c'est une bonne nouvelle. Quand quelqu'un vous pose une question que vous n'avez pas l'habitude de recevoir, alors vous dites des choses que bah, vous ignoriez un peu. Et apprendre des choses quand l'autre nous questionne, bah, c'est super intéressant parce que la relation a un intérêt. Donc, c'est stratégique aussi. « De quoi » et « en quoi », c'est très intéressant parce qu'on n'est pas habitué, donc ça crée un décalage et donc ça crée une « attention ». Euh, une attention le l'autre. Et après, il y a quel « qu'est-ce que ?» Donc, « est-ce que ?» c'est fermé, « qu'est-ce que ?» c'est ouvert. c'est pas les mêmes questions. Donc, quand vous êtes habitué à poser des « est-ce que », dites-vous « ah non, c'est fermé, qu'est-ce que ?» Et il n'y a pas grand-chose qui change, mais tout change dans la question derrière. Donc, il y a l'adverbe. Le pronom est intéressant. Au lieu de dire euh, « je », dites « on » ou « nous ». Par exemple, un manager qui dirait euh, à son collaborateur « qu'est-ce que tu décides ?» ou « qu'est-ce qu'on décide ?» C'est pas la même question. Et pourtant, on a changé que le pronom. Euh, mais euh, c'est très embarquant et différent. Le verbe aussi. Faire, on utilise des verbes qui sont un peu bateaux, mais notre langue française, elle est hyper intéressante. Le verbe et l'action, qu'est-ce qu'on met derrière, peut, peut tout changer. Le chiffre aussi, mettre des chiffres. J'aime bien faire ça. Quelles sont les trois choses que tu aurais envie de changer dans ta vie ou quelles sont les dix choses que tu aurais envie de faire Le chiffre qui est très grand permet le rêve, donc vous allez aller chercher de la créativité. Et quand vous dites un chiffre assez faible, enfin c'est-à-dire deux ou trois, vous cherchez l'autre à choisir et donc euh, à stratégiquement les prendre les choses qui sont les plus importantes. Donc c'est pareil, ça met ça met en mouvement l'autre. Et après il y a le temps grammatical, c'est-à-dire on a des des, des des temps grammaticaux qui sont d'une nuance incroyable et qu'il y a pas dans d'autres langues. Hein. Le conditionnel c'est le rêve. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie Qu'est-ce que tu aimerais changer demain Ça, c'est le temps du rêve, tout est possible. C'est très intéressant d'aller chercher le conditionnel pour aller chercher la créativité, pour sortir du cadre, pour lâcher prise. Le temps du présent, c'est le temps de la compréhension. Qu'est-ce que tu comprends de cette situation Et puis, le futur, c'est le temps de l'action. Qu'est-ce que tu vas changer concrètement l'année prochaine Qu'est-ce que tu décides C'est le présent. Qu'est-ce que tu changeras demain pour répondre à la question de départ, l'adverbe est très intéressant, c'est-à-dire se s'entendre se, poser des questions fermées. Est-ce que c'est très intéressant d'avoir un warning là-dessus Les transformer en qu'est-ce que ou les transformer en comment Et puis, j'ai envie de dire, euh, petite astuce, c'est comme ça que je fais progresser les personnes que j'accompagne parce que c'est vrai, hein, c'est possible de changer son questionnement et ça change littéralement les relations et le management qu'on peut avoir dans les équipes. Regardez les interviews politiques, les interviews à la télé, les journalistes ont un questionnement qui pour la plupart est d'une pauvreté affligeante parce que qu'ils ne cherchent pas à rencontrer la personne qu'ils invitent, ils cherchent à confirmer, à orienter, à influencer, voire à manipuler ce que va dire l'autre donc, on le voit quand il y a des personnes extraverties, elles s'en sortent bien. Je pense à, par exemple, à Fabrice Luchini. Lui, la question, il s'en fiche à peu près, parce qu'il sait ce qu'il va dire ou il sait pas vraiment, mais la ouais. question n'importe peu. Et il y a des gens qui sont très introvertis, et je pense à deux, trois artistes que j'ai en tête, qui sont complètement annihilés par les, la pauvreté des questions et qui ne savent, bah, que répondre aux questions. C'est-à-dire, c'est, c'est un effet ping-pong et sont c'est pas intéressant pour le spectateur et c'est pas intéressant pour la question qui est, la personne qui est invitée. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous regardez la télé et les interviews, Regardez-les faire parce que regarder quelqu'un se planter et voir ce que ça produit, c'est un bon moyen aussi d'avoir un apprentissage différent.
0: Ben dis donc, merci beaucoup Lucie pour ce magnifique cadeau. Je pense qu'il faut que vous réécoutiez l'intégralité de ce podcast pour bien noter tous ces différents points. On a appris énormément, énormément de choses. Autre sujet, tu me faisais penser, à, quand tu parlais de l'Ukini, ça me faisait penser aussi à un certain Georges Marché qui lui arrivait avec ses réponses, les journalistes avec leurs questions, mais lui il avait déjà ses réponses et ça changeait plein de choses. C'était fabuleux. Et puis, il y a la part d'émotion aussi très importante à amener dans les questions. Tiens, je vous donne ma petite astuce. et Je voudrais avoir juste ton avis, mais on va devoir se quitter malheureusement. Moi, je demandais toujours à mes enfants, quand ils rentraient de l'école, qu'est-ce qui t'a fait aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a fait euh, t'a rendu triste. Et ouais. là, ça a libéré beaucoup la conversation, beaucoup mieux que comment s'est passée ta journée.
1: C'est tout à fait tu, juste. Tu valides ah, Je valide. Euh, Barack Obama faisait ça en famille. Il appelait ça la rose et l'épine. Euh, ouais. La rose, c'est quoi le meilleur moment de ta journée et puis, l'épine, c'est euh, quoi là, le moment le, le, voilà, le, le moins sympa ou le plus compliqué Et effectivement, c'est un changement de question. Ça permet plus de questions et plus d'échanges que euh, euh, c'était bien ta journée d'école. Et là, vous ouais. obtenez à peu près rien. Donc, euh, c'est très intéressant. Et puis, le conditionnel, euh, et c'est le rêve, en fait. On est tous des enfants dans l'âme. Le conditionnel, ça parle aux enfants. Euh, si tout était possible, qu'est-ce que tu changerais dans ta journée Et là, vous allez obtenir des choses qui sont complètement différentes. Et c'est très intéressant.
0: Ben c'est magique. Mille merci, Lucie, <rire> d'avoir été invitée. On te donne rendez-vous. On a pris rendez-vous parce que t'as as rond de serviette maintenant dans cette émission le, le 10 janvier. Et eh oui, le 10 janvier, on parlera de ah là là la communication non verbale et les réseaux sociaux et ça va être juste fabuleux. Mille merci à toi. D'ici là, si tu es abonné à ce podcast, euh, n'hésite pas. Demain matin, on a rendez-vous pour un prochain épisode à 7h30 en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter. On sera avec Carolina Thomas, et la rédactrice en chef des tendances sectorielles chez l'ADN, et on va parler des tendances à venir en 2022. Oui, les grandes tendances qui arrivent, on en parlera demain matin. Mille, merci à vous tous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est très bon pour le taux de complétion. On se retrouve demain matin et surtout, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao. Le...